0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna Un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe ¿Estás listo? Y dile al que está a la par tuya Voy en el camino Para mi destino Hay cosas en la vida que parecen el destino de uno O uno cree que ya eso es su destino Pero realmente solo es una etapa hay etapas donde la vida nos suma Y nos suma, y nos suma Y hay otra etapa de la vida en que parece que nos resta ¿Verdad? Usted empezó, dijo, ¿qué hago con este pelo? Estoy muy peludo Y rulos y colochos Y, y ahora anda viendo si usted pone extensiones O le saca brillo al coco o, o, o tiene que ver ¿Qué hace? Porque aquello que un día le sumó Parece que empezó a restar, ¿verdad? No sé si me estoy explicando Ah, yo me recuerdo mi primera rasurada, no sé si ustedes se acuerdan de eso Pero uno está en el espejo con un poquito como de pelusa de durazno Ay, ¿eh? uno dice, gran qué bigotón! Y uno se lo quiere quitar, ahí ya se quiere rasurar uno ¿Y qué si después empiezan a salir canas? No solo se suma, no solo se resta Ambas cosas son parte de la vida Miren lo que enseñó Jesús en Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué cosas? Las del 32 dicen así. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. ¿Es lo que Jesús está hablando. Me dejaréis solo, dice. Mas no estoy solo, porque el Padre está está o no está solo? porque está diciendo que lo van a dejar solo y después dice pero no estoy solo y entonces yo le diría a Jesús en qué quedamos pues explícame estás o no estás solo en relación a todos ustedes me hubiera dicho el Señor me voy a quedar solo pero verdaderamente solo no estoy porque mi Padre está conmigo yo quisiera que usted medite en esa escritura un poco porque a veces nos sentimos solos porque el Hijo ya no nos llama porque los padres no nos ponen atención porque los amigos que tenían, teníamos nos, ab nos abandonan ¿Pero ¿realmente estamos solos o el Padre está con nosotros? bueno Jesús está diciendo tuve un momento en la vida en que todo el mundo me acompañaba y viene un momento en mi vida en que nadie me va a acompañar pero mi Padre va a estar conmigo entonces uno no tiene que ver lo que pierde, tiene que ver lo que uno sigue teniendo en la vida Jesús se pudo haber puesto negativo en ese momento Y es decir, ahora sí me quedé solo Sin embargo, se concentra en lo que sí tiene Y dice, aunque no los voy a tener a ustedes en esta hora Voy a tener a mi Padre conmigo Entonces nos sirve de consuelo Entonces es que Jesús dice Estas cosas os he dicho, os he hablado Para que tengan paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo, entonces tenemos que tener la misma actitud de Jesús Si nos ponemos a ver la aflicción, como Él se hubiera puesto a ver que se va a quedar solo No vería Jesús que el Padre está con Él Y si nosotros nos ponemos a ver nuestras aflicciones únicamente No veríamos el triunfo, la victoria y el éxito que en Cristo Jesús sí podemos tener No sé si me estoy explicando en el mundo van a tener aflicción Pero confíen, yo he vencido ¿Qué? Al mundo, digan conmigo ¿Tendré aflicciones? Sí. Ahora le voy a decir algo Uno en la vida puede tener aflicciones por hacer lo malo O aflicciones por hacerlo bueno Muchos de ustedes dicen Es que la vida en Cristo es muy difícil Y la vida sin Cristo es imposible <risa> Usted puede tener aflicción por dejar de tomar O aflicción por seguir tomando Usted puede tener aflicción por dejar de fumar o la aflicción que le va a venir por no parar de fumar Usted puede tener aflicción Por hacer los negocios correctos O va a tener una gran aflicción Por seguir haciendo trucos y trampas Y ujo todavía está acá ¿eh? Mire señor, usted va a tener aflicción Por decir la verdad O va a tener muchas aflicciones por seguir mintiendo O usted va a tener aflicción Por dejar a la amante O va a tener muchas aflicciones Por tener dos Dios lo bendiga con dos suegras al mismo tiempo. Todavía está acá. Señores, aflicciones vamos a tener. Solo es cuestión de elegir por qué las vamos a tener. Los inteligentes hemos escogido ser afligidos por hacer lo bueno. Entonces la gente cree que en Cristo Jesús no hay aflicciones. Hacer lo bueno trae aflicción, pero hacer lo malo no solo trae aflicción, nos lleva al infierno. Romanos capítulo 8, verso 16. Dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos tienen ese testimonio? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos qué, entonces no todo es padecer. Podemos padecer, pero también seremos qué. Glorificados Por eso les empecé diciendo En la vida hay que sumar y restar No solo hay que sumar, no solo hay que restar Las aflicciones y los padecimientos parece que nos restan Pero tenemos que tener una resta para al final tener una ganancia ¿Vamos a hacer qué? Glorificados 18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse no es lo mismo lo que está hablando el apóstol Pablo que lo que habló Jesús me van a dejar solo pero no estoy solo tendremos aflicciones pero no se comparan con la gloria venidera Nuestros ojos no se pueden poner en la aflicción Nuestros ojos se tienen que poner en la gloria venidera Que en nosotros, dice la escritura Se ha de manifestar Nosotros jamás vamos a ser fortalecidos Si le ponemos atención a la debilidad Son fortalecidos los que le ponen atención a la promesa de Dios Y entonces tu pregunta ¿Y por qué me pasa a mí? Y la pregunta es ¿Y por qué no? ¿Por qué no te puede pasar a ti? Si le pasó a Jesús hijo, Esas quejas que son blasfemias ¿Por qué a mí? ¿Y por qué me pasa a mí? Desde que naciste te puede pasar Pero cuando Dios te bendice con algo bueno ¿Por qué no le preguntas lo mismo? Porque le dices ¿Por qué a mí? No me lo deberías de dar a mí, dáselo a mi vecino, ahí si no quiere usted, usted lo agarra y dice esto es mío, esto es mío, esto es mío. <risa> y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón o en el hotel. Mucha gente... Ha creído que Jesús fue tan humilde que nació en un pesebre. No, Él no nació en un pesebre por humilde. Él pudo haber nacido en el mejor hotel y seguir siendo humilde. Porque entonces quiere decir que las buenas cosas le quitan la humildad a uno. Yujo. No, Él nació en el pesebre, en un establo, porque no había lugar en el hotel. Era la época del censo. Y cuando llegaron José y María... Y ya no habían habitaciones ¿Me estoy explicando? Y entonces le dijo José a María Me imagino yo, mira María No hay lugar en el hotel Solo hay un establo por ahí Un pesebre María estaba a punto de dar a luz No había tiempo de andar buscando otro hotel No había, estaba lleno La ciudad estaba totalmente llena Y Jesús nació en el pesebre Pero Jesús no fue destinado al pesebre Jesús fue destinado al trono. A la derecha del padre Ese es el lugar de Jesús La derecha del padre El pesebre no tuvo otra, nació allí Y lo que quiero decirte con esto Es que hay épocas en nuestra vida Que son épocas de pesebre No nos queda otra Pero no quiere decir Que eso es lo que Dios quiere para nosotros ¿Cuántos de ustedes cuando nacieron sus hijos Hubieran querido un mejor hospital Y cuando empezaron a estudiar un mejor colegio? Y lo pusimos donde pudimos Pero no quiere decir que eran nuestros deseos Ni nuestra voluntad como tal Es lo que nos queda ¿Verdad? Como decimos aquí en Guatemala Y que nos queda Jesús nació en el pesebre No porque fuera su destino Y no iba a ser más humilde Si el niño ni sabía dónde estaba naciendo no sé si me estoy explicando. El niño nació ahí y no dijo, ay, qué humilde soy aquí en el pesebre. O María, imagínese a María, ¿qué clase de madre te voy a poner un pesebre para que aprendas desde el día en que naciste a ser humilde? Ay, ¿Qué clase de madre sería María? Si usted hubiera sido María y sabe que en su vientre viene el Hijo de Dios, Creador del universo, Rey de Reyes, ¿dónde lo pone? ¿Cómo lo trataría usted? Dice, ah, es Jesús, ha, este tiene que ser el más humilde Así que vámonos al potrero, ahí que nazca Tráigame un asno por aquí, un buey por aquí Unas ovejas, que esto huela horrible Así se va acostumbrando el niño a ser humilde Porque para eso nació Señores, esa es una muy mala interpretación De la voluntad de Dios y de las Escrituras Porque está clara, dice Porque no se encontró lugar en el mesón De una vez la Escritura lo dejó claro No necesita revelación, necesitamos leer mejor Todavía están acá. Mira pues, si usted dice que María lo puso ahí para que fuera humilde, entonces usted es mejor madre que María, porque usted no lo haría. Y no creo que haya una mujer aquí, ni de las que me están viendo por televisión, que pueda ser mejor madre de lo que María fue para Jesús el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Si desde allí interpretamos mal, ¿cómo interpretamos nuestra vida? Ah, yo nací para Maceta Pónganme en cualquier corredor Pero tu interpretación De para qué naciste y por qué naciste Te está dañando la vida Se la está dañando a tu familia Y a la nación entera Porque una nación no sale adelante Si las mentes no creen Que la voluntad de Dios es mejor para nosotros Me tocó el privilegio y el honor de hablar hace unas elecciones atrás uh, y estaban los candidatos a la presidencia de nuestro país. Y me recuerdo que dentro de las palabras que Dios me dio a decir fue ustedes no tienen la culpa de todo lo que le pasa al país, nosotros también somos culpables los ciudadanos. Y cerré diciéndoles, si no cambiamos nuestro sistema de creencias, tampoco vamos a sacar la pobreza de un país. Porque si seguimos creyendo que ser pobre es ser bueno para qué trabajar creemos que ser pobre es sinónimo de ser humilde y yo conozco gente muy rica, humilde y gente pobre, bien orgullosa ¿cuántos conocen alguno? señores, la humildad se lleva en el corazón no en la billetera Jesús ha sido el ser más humilde y es el Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Verdad? Algunos dicen Jesús. ¿Cómo han Jesús no tuvo propiedad aquí en la tierra. No tuvo propiedad, es el dueño de toda la tierra. No necesitaba ser dueño de la casa, aunque tenía una. ¿Ven cómo? Por un lado, usted dice: Dios es el dueño de todo lo que existe, de la, de la tierra y del cielo y de todo lo que en hay, del oro y la plata. Pero Jesús no tuvo nada. ¿Y si no tuvo nada, Porque es el dueño de todo? ¿En qué quedamos al fin? ¿Es el dueño de todo o no es el dueño? Entonces, ¿qué tuvo? Todo. Todo. ¿Por qué Jesús caminó con tanta seguridad en la tierra? Porque sabía quién era, y sabía qué tenía, y sabía quién estaba con él. No hay cosa que te dé más seguridad para caminar sobre la tierra que saber quién eres en Cristo Jesús, qué tienes en Cristo Jesús, y quién te acompaña mientras estás en la tierra. atención ¿cuál es tu destino? acaso no has leído en la Biblia que Jesús dice al que venciere le daré que se siente a la par mía al que venciere le daré que se siente en mi trono y, uh, el destino de Jesús es tu destino también Usted sabe lo que es llegar a sentarse a la par de Él, por eso tenemos que ser vencedores Él te está ofreciendo un mejor destino entonces lo que te está pasando Tú tienes que distinguir Lo que me está pasando Es realmente la voluntad de Dios O solo es una etapa Para llegar a la voluntad de Dios ¿Verdad? Eres un joven Te acabas de casar Empiezas apenas tu vida económica Tú no puedes decir Que ese es tu destino Tú gradúas de la universidad Y no porque tienes el diploma Dices ya la hice Tienes que esforzarte Y trabajar Por ver cumplido en tu vida Lo que realmente Dios tiene para ti Dios tiene cosas hermosas para nosotros ¿Ah? su voluntad es buena, agradable y perfecta Jesús nació en un pesebre pero no se quedó allí mira lo que dice Lucas capítulo 2 verso 40 y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre cada etapa de la vida Ojo a esto que enseño ahora Que es muy profundo y poderoso Cada etapa de la vida Debes aprender Que a través de la experiencia que tuviste Puedes sacar de ella Toda la sabiduría posible La sabiduría para no tener que volver a vivirla Si fue mala Y la sabiduría para mejorarla Si fue buena al final de los años, el peor pecado es peinar canas y no ser sabio. Es llegar a viejo y no haberte vuelto sabio. Pero vivimos la vida un poco a prisa, ¿no es cierto? La vivimos, pasamos de una etapa a otra y no le sacamos nada a veces a la experiencia. ¿Por qué no agarrar una libreta y escribir todo lo que vas aprendiendo de lo que vas viviendo? Y si fue malo decir, no lo vuelvo a pasar Este fue mi error y esto debo de hacer Y si fue buena decir, bendito sea Dios y la voy a mejorar Pero si nosotros llegamos a grandes Y no hemos acumulado sabiduría de lo que hemos vivido ¿Qué hemos vivido? Pero estamos nada más pasando la vida mientras llega la muerte La recompensa La recompensa de haber aprendido a vivir es el cúmulo de sabiduría en nosotros nos estamos volviendo sabios o nos estamos volviendo necios se llenaba de sabiduría el niño y de gracia y favor de Dios eso es crecer primera de Timoteo quiero que me acompañen capítulo 4 y versículo 12 Ninguno tenga en poco tu juventud sino sea ejemplo de los creyentes en palabra Conducta Amor Espíritu, fe y pureza Cuando yo estuve A cargo únicamente de jóvenes Alguien me dijo Pastor me dijo Usted tiene el área más difícil de la iglesia No le dije usted está equivocado Yo tengo la mejor área de la iglesia no hay mejor cosa que agarrar a alguien sin experiencia y volverlo un buen experto. No hay mejor cosa que agarrar a alguien sin prejuicios y sembrar una palabra en su mente adecuada. No hay mejor cosa que agarrar a alguien que no tiene recursos y enseñarle a confiar en Dios. Señores, la Biblia dice que el joven es el ejemplo de la iglesia. O no dice ahí. Ustedes de los jóvenes sean ejemplo, dice. Ahora ponga atención joven. Debes de tener palabra Debes de tener conducta Debes de tener pureza Y debes de tener una buena vida espiritual De joven se puede Es mentira del diablo que no se puede Ahora quiero tomar la palabra juventud Un poco más allá La palabra juventud En el original también significa Principios Primeros tiempos por ejemplo, nadie tenga poco tu juventud Se refiere también a un matrimonio que comienza Aunque se hayan casado a los 38 años Un negocio que comenzaste a los 40 años Nadie tenga en poco la juventud O el inicio de tu carrera como empresario Pero sé ejemplo Juventud no solo se refiere a una edad aquí Juventud se refiere a todos los comienzos Cuando tú empiezas tu vida en Cristo Jesús Recibiste a Jesús a los 45 años de edad y empiezas tus primeros pasos a dar en Cristo Jesús. Nadie tenga en poco tus primeros pasos. Pero sé ejemplo. Que desde el principio se puede ser un buen cristiano. Una, una persona correcta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora ojo a lo que sigue. Entre tanto que voy, ocúpate. Si uno quiere ser ejemplo en los comienzos... Uno debe de ocuparse Uno debe, debe pasar el día pues, A ver qué hago a las nueve A ver qué hago a las 11 A ver cómo me va en la tarde Uno tiene que tener una agenda Uno tiene que tener escrito lo que va a hacer El mismo Señor Jesús en cuanto a lo que hacía Decía escrito está Tenía una agenda escrita a Jesús ¿Por qué no vamos a tener una nosotros? Está escrito Tú tienes que... Con... Tu vida la, la tienes que llevar así Escribe lo que harás Y di, escrito está y hazlo Trabaja tu plan del día Y di, escrito está A las 11 yo voy a hacer esto Me voy a ocupar No voy a pasar el tiempo tan solo Dice, ocúpate En la lectura, la exhortación y la enseñanza En todas las cosas correctas Ocúpate No descuides Lo que ya tienes nos ocupamos en cosas, pero no debemos descuidar lo que atendes. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía o profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 15. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tener una vida donde los demás no se benefician de eso, ¿qué clase de vida es? Jesús, volvamos al principio viene la hora en que me dejarán solo pero cuando estaban con Él le sacaron todo el provecho posible o no vivir una vida señores que no beneficia a otros es como no tener vida no te quejes de los que se han aprovechado de ti si no tuvieras algo que dar Nadie se aprovecharía de ti ¿Ah? Si alguien se aprovechó de ti Es porque tienes algo bueno Pior es ser el aprovechado Que no tiene algo bueno ¿Me estoy explicando acá? El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo Para que tu aprovechamiento O el aprovechamiento De lo que haces Sea manifiesto a todos Vive una vida ¿ah? De tal manera ...de que alguien saque provecho de ti. Pero déjeme cerrar... ...con Hebreos capítulo 12... ...porque sin esto no está completo el mensaje. Hebreos capítulo 12... ...verso 1 y 2... ...por cuanto un número tan inmenso de hombres de fe... ...nos contempla desde las graderías... ...despojémonos de cualquier cosa que nos reste agilidad... ...o nos detenga... ...especialmente de esos pecados... Que con tanta facilidad se nos enredan en los pies y nos hacen caer. Y corramos con paciencia la carrera en que Dios nos ha permitido competir. Verso 2. Mantengamos fijos los ojos en ese Jesús que sin importarle lo oprobioso de tal muerte. Estuvo dispuesto a morir en la cruz. Porque sabía el gozo que tendría después. En ese Jesús que ahora ocupa el sitio de honor Más alto A la derecha de Dios ¿Se quedó en el pesebre? ¿Qué lugar ocupa ahora? El lugar de más alto Honor A la derecha de su Padre Señores lo que están viviendo No es su destino Solo es el camino Aprendan a ver las cosas como son lo que estás viviendo, si es una aflicción o una prueba, es momentánea, que no se compara con la gloria venidera que sobre ti se va a manifestar. Pon tu mirada en el final de la carrera. No en lo que estás pasando, no en lo que estás viviendo. Dios tiene un mejor futuro para todos nosotros. Dáselo fuerte al Señor. Dios te bendiga grandemente. Espero poder ser de bendición cada vez más. Que estemos en tu casa. Dios te bendiga ricamente. Te estamos esperando con los brazos abiertos. Y no quiero cerrar esta transmisión sin darte a ti la oportunidad de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Todos acá, por favor, repitan esta oración conmigo y tú en casa también. Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón. Perdona mis pecados y dame la vida eterna. Creo que eres mi Señor y mi Salvador. Y desde hoy, soy una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Dile esto, si yo llego a morir hoy, yo estaré contigo, porque me has dado la vida eterna. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias por unirte al podcast del Pastor Cash Luna. Esperamos que te haya retado y desafiado. Si crees que puede edificar la vida de alguien más, compártelo en tus redes sociales. Juntos, llenemos de fe y esperanza la vida de quienes nos rodean. ¡Hasta la próxima!